0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 치매는 그 자체로도 두려운 질병이지만요. 병명에 어리석다는 뜻이 있어서 사회적으로는 좀 부정적인 인식을 개선할 필요가 있다는 요구가 적지 않습니다. 최근에 이제 보건복지부가 용어 개정에 나섰다고 하는데요. 이 복지부의 계획을 좀 살펴보고요 치매에 대한 편견을 없애기 위해선 그렇다면 근본적으로 어떤 노력이 필요할지 같이 한번 생각해 보겠습니다 네, 전화 통화는 용건을 빠르고 쉽게 전할 수 있는 보편적인 소통 방식인데요 전화보다 문자나 메신저에 익숙한 요즘 젊은 세대들 전화를 좀 불편해 한다고 하죠 전화가 오면은 머리가 하얘지고 통화를 또 기피하는. 전화 공포증을 겪는 경우도 있다고 하는데요. 자, 왜 이런 현상이 생겼는지 이 불편한 감정의 실체는 무엇인지 전화 한 통에 담긴 추억까지 한 편의 시와 함께 저희가 좀 들여다보겠습니다. 1월 17일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen,
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 함께해 주시는 청취자 여러분들 감사드립니다. 들으시면서 유튜브 콩 어플리케이션으로 의견 많이 남겨주시기 바랍니다. 방송 중에 반영하겠습니다. 자, 뉴스픽 열어보죠. 신바라 국민의힘 전의원 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정찬하엄마를전 대표 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 서울시와 경기도 교육감이 지금 초등학교 조학년은 학폭위 처분 대상에서 제외하는 방안을 검토한다라는 지금 보도가 나와서요. 어떤 내용인지 어, 그좀 자세히 들여다보면서 같이 한번 고민을 해볼까 합니다. 신보라 의원께서 좀 정리를 해 주시죠.
0: 네, 초등학교 1, 2학년을 대상으로 학교폭력대책심의위원회 이 처분 대상에서 제외하는 방안을 검토한다는 건데요. 경기도와 서울시 교육감이 이를 공론화를 통해서 결정을 하겠다는 입장을 밝혀서 주목을 받고 있습니다. 음. 2004년 제정된 학교폭력예방대책에 관한 법률에 따르면요. 모든 초중고등학생들은 학폭위의 처분 대상입니다. 음. 그래서 학교폭력의 가해 학생이 되게 되면 학폭위의 결정에 따라서 제1호 서면사과에서부터 제9호 퇴학까지 이제 처분을 아. 받을 수 있게 되는데요. 네. 하지만 그동안 교육계에서는 사회적 경험이 부족한 초등학생 1, 2학년의 경우에는 징벌 차원의 처벌이 이루어지는 학폭위보다는 예. 교육적으로 개입해 개선해 나가야 하는 것 아니냐는 의견이 꾸준히 제기되어 왔는데요. 음. 네. 특히나 이제 또래들과의 사회적 경험이 많지 않는데 이런 저학년의 다툼까지 법적 처분의 테두리 안에 음. 넣는 건 과하다는 지적과, 어, 사회적으로 해결할 수 있는 문제까지도 부모들의 싸움에서, 부모들의 싸움으로 번지면서 그렇죠. 불필요한 갈등이 되는 경우가 많다는 지적도 있습니다. 네. 다만 이 초등학교 1, 2학년을 학폭위 처분 대상에서 제외하려면 법을 개정을 해야 되는데요. 아. 서울시와 경기도 교육감은 제도 변화에 대한 공감대가 있는 만큼 공론화 작업과 정부 국회와의 협조를 통해서 올해 말까지 법 개정을 마치겠다는 계획일 입니다. 네네. 개정안 발의는 1학기 중에 법 개정안을 전국 시도 교육강 협의회 총회 안건으로 상정해서 결정을 한 후에 음. 이 협의회가 정부에 제안하는 방식으로 추진될 것으로 보입니다. 네, 그렇군요. 개정안을
1: 만들어서 이건 이제 법 개정이 안 되면 안 된다라는 말씀이신데요. 예. 자, 지금 저학년 초등학교 1, 2학년을 지금 이제 대상으로 얘기를 해주셨어요. 어, 아직의 발달된 그 상황이라든지. 폭력의 강도 등 여러 가지를 볼때 교육적 방법이 더 나은 거 아니냐 지금 그런 지적이신데 어, 두 분도 이 학폭위의 처분은 맞지 않다고 보시는지 그렇게 보신다면 또 어떤 이유인지 좀 얘기를 듣고 싶네요.
3: 네. 저는 저학년 같은 경우에는 학폭위 학포기... 에서이 문제를 우선적으로 해결하기보다는 네. 이른바 교육적 방법이라고 하는 음. 아이들을 지도 개선할 수 있는 어떤 그런 전문성을 갖춘 구성체를 음. 학내에 만들고 그걸 통해서 어떻게 지도할 것인가에 좀 조안점을 두는 음. 법 제도적 개선이 필요하다라고 네. 보고 있고요. 그런 부분에서 이번에 서울경기교육감이 발표한 사안에 대해서는 긍정적으로 아, 평가합니다. 네. 이제 이유는 최근 촉법소년 논란과 좀 맞물리는 거라고 보여지는데 음. 결과적으로 우리 사회뿐만 아니라 전 세계적으로 이제 10세, 만 10세 미만의 어린 네. 아이들의 경우에는 어떤 사안들에 대해서 사회적으로 문제가 되는 것들을 일으켰 할지라도 네. 그것에 대한 일차적인 책임이 우리 사회 모두에게 있기 때문에 음. 이, 이 친구들을 지도하고 뭐 굳이 사법적 용어로 얘기하자면 어떤 부분에서 갱생할 수 있는지에 가장 일차적인 주안점을 두고 그렇죠. 문제를 해결하도록 하고 있거든요. 네. 그런데 지금 학폭위 같은 경우에는 최초에 도입됐던 어떤 긍정적 성과들도 여전히 있고 음. 그 부분은 중요하다고 보고 있습니다만 이제 기존에 어 학교 내에서 그리고 학부모 간에 어떤 부분은 좀 양해되고 서로의 아이가 잘 자랄 수 있도록 그렇죠. 지도했던 부분들의 이제 여지가 굉장히 최소화되고 음. 많은 부분 학폭이라는 시스템을 통해서 그냥 해결하는 방안으로 어, 가고 있는 방향성 이거에 대해서는 아, 좀 그렇죠. 우려스러운 부분도 있다고 보고 있습니다. 그렇군요. 그래서 근데 이거를 결과적으로 학폭에 위 올려서 어떻게 뭐 점수를 매기고 그거에 따른 징계를 받도록 할 것인지보다도 음. 음. 내에서 우선적으로 그런 갈등 상황이 발생하지 않도록 음. 보통 그런 상황들은 생활지도 속에서 이제 이루어져야 되거든요. 그렇죠. 네, 그래서 이제 쉬는 시간이라든지 이런 관계성을 아이들이 맺을 때에 학생들이 관계성이 맺어서 뭔가 기분 나쁜 상황 혹은 뭐 괴롭힘이 되는 상황이 분명히 있을 음. 수 있죠. 근데 전초적인 상황들이 있습니다. 음. 그럴 때이 상황에 대해서 위기 관리를 어떻게 할 것인지, 갈등 음. 해결을 어떻게 할 것인지 대안적인 방법을 지도해 줄수 있는 교사의 역할이 굉장히 중요하다. 음. 그런데 이제 그 그런 부분에 대한 강화나 이런 게 없는 상태에서 그렇죠. 무조건적으로 사후에 문제가 발생했을 때 이제 피해 학생이 원하면 학폭위를 개최하도록 하는 거. 네. 그리고 실질적으로 전문가들이 제시하는 통계들을 보면 뭐열건 중에 한두 건 정도는 분명히 이제 우리에게 사회적인 올림을 주고 음. 지도 개선해서 해결되기 어려운 사안들도 있지만 이제 뭐 80% 이상의 사안들은 아주 경미하다고 볼수 음. 있는 사안들이 많이 올라온다라고 우려를 하고 있거든요. 아. 그래서 그런 부분들에 대해서도 이제 연령대에 맞는 이제 지도 개선 방안이 시급해 예. 보입니다. 경미한 사안이 올라온다는
1: 건 그만큼 어떻게 보면 부모들이나 불필요한 갈등들이 감정적으로 있을 수도 있겠다 이런 생각이 드네요. 네. 어떻게 보세요, 신부라 의원께서는?
0: 네, 저도 어떤 초등학교 저학년의 발달 연령에 대한 어떤 예. 그런 개념과 어, 특히나 지금 이제 학교폭력방지법이 대폭 강화가 되면서 물리적 폭력이 많이 줄어든 것은 긍정적으로 평가하지만 현장에선 학폭의 범위가 굉장히 너무 넓어졌고 음. 사실 이제 학교폭력방지 이제 예방법에 따라서 이제 어떤 폭력사건이 발생을 하게 됐다고 하더라도 그게 경미한 사안이건 무거운 사안이건 간에 학교장의 재량의 범위에서 해결할 수 있는 사안까지도 그냥 학폭에 다 올려버려서 음. 어. 뭐 이렇게 다툼이 벌어지거나 하는 경우들이 네. 많이 있다고 해요. 그래서, 어, 저학년의 경우에는 어떤 처벌을 목적으로 하는 학폭이 보다는, 어, 이 어떤 정서적으로 화해와 중재를 우선하는 음. 방안으로부터 어, 다음에 그것까지도 해결이 되지 않았을 경우 학폭기로 가는 음. 그런 어떤 단계별 개입이 필요하다는 점에서 저도 이 사안에 대해서는 동의를 하고 있습니다. 네.
1: 두분다 이제 긍정적으로 좀 보고 계신데 그러면은 이 앞서도 이제 교사가 갈등 관리, 위기 관리를 해야 되고 현장 안에서 교육적으로 화해와 중재를 해주고 막연하게 좀 느껴지거든요 지금 어 우리가 대안으로 이제 생각할 수 있는 것들이 어떻게 해야 될까요 조금 더 구체적으로 한번 고민을 해봐야 되지 않을까요
3: 네 그래서 저는 이제 초등학교 저학년들을 중심으로 이번 사안은 네. 좀 다루어지긴 했지만 결국에 어떤 한 생명이 태어나서 이제 유아 과정을 거치고 영유아 교육 과정을 거친 후에 다시 초등 과정을 가고 하면서 이제 학폭위에 올라가는 사안에 음. 무게가 좀, 좀 커지거든요 그렇죠. 네 근데 지금 저는 이 학내에서 지금 학폭위와 관련된 이제 중재를 할수 있는 전문 인력들을 좀더 배치를 한다든지 음. 그래서 예를 들면 문제가 발생하기 전에 뭐 초등학교 단위로 보자면 음. 학내 안에서 관계성을 뭔가 맺고 또 이것들을 회복할 수 있도록 그렇 하는 그런 음. 시간들을 좀 확보하는 것도 중요하다고 봐요 예를 들면 네. 뭐 예를 예 이전 같은 경우에는 뭐 학급회의 시간이 될 수도 있고 지금도 음. 뭐 일정 부분은 있을 수 있겠습니다만 네. 아니면 놀이나 이런 데에 선생님들이 상주하면서 음. 뭔가 개입을 할수 있는 걸 수도 있고 학교 내에 상담이나 혹은 관계 지도를 할수 있는 전문성을 갖춘 선생님들이 배치가 되어서 일정 부분 아이들과 계속해서 그런 생활 지도를 할수 있도록 하는 음. 상설화된 이런 장치들이 필요하다 네. 근데 저는 이에 앞서서 이제 초등 서학 학년에 들어가서 예를 들면 친구를 어떤 용어로 괴롭히거나 음. 아니면 뭐 신체적인 접촉이나 괴롭힘을 한다거나 이랬을 때이 문제가 초등학교에 들어갔기 때문에 바로 발생한 것은 아니었을 거라고 보거든요. 음. 그렇게 치자면 이제 상대방과 공감하는 역량들을 길러고 음. 그런 민감한 감수성을 탑재하는 것은 영유아 음. 시기에 사실은 점차적으로 내재화가 되는 겁니다. 그런데 그런 부분에서 이것과 좀 쌩뚱맞은 대안이라고 보실 수도 있겠습니다만 음. 저는 그 교사대 아동비율, 아동대 교 교사 비율이 현재 영유아 보육기관에서 너무 높다. 네. 그래서 만 5세, 그러니까 우리 나이로 5세로 치면은 그러니까 한반당 내 네,
1: 지도를 거죠? 할
3: 수가 없습니다. 그러니까 음. 한 선생님이 20명에서 뭐 23명 이렇게까지 어린이들을 지도하는데 수업도 다 진행하고 음. 그렇기 때문에 뉴스에서 우리가 마주하게 되는 굉장히 충격적인 어떤 사건들도 음. 이제 물론 그거는 교사의 역량이나 또 상황에서의 도저히 이해할 수 없는 사법적 처리가 필요한 부분들도 있습니다만 음. 또 현장에 계신 많은 분들의 이야기를 들어보면 사각지대에서 발생할 수 있는 어떤 아이들 간의 경미한 다툼들이 있잖아요 그러니까 이럴 때 이런 말을 했을 때 상대가 어떻게 느낄 것인지 입장을 바꿔서 생각해 보도록 지도하고 질문하는 역할이 가장 결정적인 거든요 그런데 그렇죠. 음. 그거가 사실은 지금 우리가 구조적으로 거의 비어있는 공간입니다 음. 선생님의 개인 역량으로 돌파하기에는 이게 각 가- 추게 된 업무도 너무 많고 음. 그리고 예를 들면 문제행동이라든지 위기 상황에 닥쳐있는 예를 들면 화장실에 가고 싶어요. 뭐뭘 흘렸어요. 음. 다쳤어요. 누가 울어요. 이런 긴급한 사항들을 해결하다 보면 미묘하게 일대일 간의 관계에서 내가 상대방과의 적절한 거리를 유지하도록 하는 교육은 음. 거의 전무하다시피 할 수밖에 없거든요. 네. 그래서 이 부분에 대한 개선이 있어야 초등, 저학년에 들어왔을 때 아이들이 또 예를 들면 상설화되어 있는 선생님들의 지도를 음. 받기가 용이하고 그런 부분에 대한 순차적인 발달이 이루어질 수 있다. 근데 지금 우리는 비용에 맞춰서 아이들을 보육하고 교육하고 있는 실정입니다. 그래서 네. 그러다 보면은 학내에 들어와서 이제 추가적으로 작년까지는 유치원생이었는데 음. 이제 학교에 들어오면 갑자기 똑같은 사안이 학폭위에 바로 올라가서 그렇죠. 문제 질문하는 내용의 본질도 이해하지 못하는 어린이가 와서 학폭위에 가해 학생으로서 응답을 네. 해야 되는 어떤 딜레마적인 상황이 네. 발생하는 겁니다. 그래서 이런 부분에 대해서 유기적인 개선이 좀 필요해 보입니다. 지금
1: 어 댓글이 올라오는 게 직접 이제 학부모들이신 것 같은데 1732번님께서는 초등학교 2학년 때부터 학폭위에 세번이나 갔는데 해결되지 않아서 본인이 직접 학생 학원들까지 찾아다니며 어. 사과를 받고 네. 전학을 가는 걸로 마무리를 지었다. <웃음> 비슷한 아이만 봐도 지금도 깜짝 놀라고. 근데 그때 가해자 학생이 회장이었고 중재하지 않은 담임이 평생 머릿속에 남아있다. 지금 이제 그다음에 박미영님도. 생활 지도로 해결을 할때 음. 정말 편견 편중 없이 음. 음. 가능할까요
0: 이런 질문들을 음. 좀해 보시거든요 네 그래서 지금 이 초등학교 저학년에 대해서는 교육적 회복에 좀 집중하는 것이 더 중요하지 않겠느냐는 네. 이 서울시 교육감과 경기도 교육감들이 어~ 어떤 대안 형태를 지금 고민을 하고 있더라고요 네. 그래서 어~ 조희영 교육감 같은 경우는 학부모 스스로가 갈등 중재자가 되도록 하는 학부모 갈등 중재관 제도를 운영을 하겠다는 입장을 밝혔습니다. 네. 그래서 서울 관내 1,300여 개 학교에서 학부모 한명씩을 연수를 시행해서 학부모와 피해 학부모 사이에서 학폭에 대응하는 접근 방법을 돌아볼 수 있게 음. 하는 관점. 그래서 갈등보다는 화해로 문제를 풀어갈 수 있도록 유도하는 방식을 고민하고 있다고 하고요. 음. 그러니까 예컨대 지금 생활지도는 교사 1인에게 집중돼 있다면 그것도 어떤 중재 제도라고 하는 걸 만들어서 네. 학부모도 학부모가 학부모의 문제를 함께 돌아볼 수 있도록 음. 하는 시스템을 통해서 어 문제 편중되지 않도록 문제를 해결할 수 있는 걸어 찾아보자는 접근이고요. 네. 임태희 경기도 교육감은. 어 교실도 최대한 법 이전에 해결의 실마리를 풀도록 하는 관점에서 음. 1, 2학년은 별도의 절차로 사안을 처리하는 방향이 필요하다고 보고 그래서 경기도지원청의 화해 중재 기능을 강화하기 위해서 가칭 화해 중재단 신설을 음. 또 준비를 하고 음. 있다고 합니다. 중재단. 그래서 학교 내 갈등이 벌어지면 그걸 단순히 학폭에 그냥 넘겨버리는 게 아니라 음. 그 화해 중재단이 조기에 개입해서 먼저 갈등의 보고. 유형별로 맞춤형으로 관계 회복하고 피해 중재에 중점을 두는 방식이라고 하니까요. 음. 이런 어떻게 보면 단계별 접근을 통해서 어떤 법적 처벌과 음. 어떤 분쟁 이런 소지를 조금 미연에 좀 방지하거나 관계를 회복하는 데 중점을 두는 방안이 검토되고 있다는 것도 좀 지켜봐야 하지 않을까 싶습니다. 그러니까 징벌을
1: 하는 그런 학폭위가 아니라 그전 단계의 중재단이라는 것이 먼저 문제를 갈등을 음. 좀 해결할 그렇죠. 수 있는 데까지 해보고서는 그 그렇죠. 다음에 징벌적인 것으로 네. 가야 되지 않겠느냐 네. 지금 그 말씀이신 것 같은데요. 자 지금 어, 전반적인 그렇다면 학폭위 자체가 근본적으로 그렇게 돼야 되는 거 아닌가 하는 생각도 좀 들어서 어, 전반적인 학교 폭력의 대응 체계가 가지는 한계가 혹시 있는 건 아닐지 또 개선돼야 될 방향이 있는 건 아닐지 한번 어, 돌아보는 것도 좀 필요할 것 같습니다. 두
3: 분께서 그 부분도 좀 짚어주시죠. 네. 이제 어학폭이 같은 경우에 현재 좀 문제가 되고 있는 것 중에 하나는 예를 들면 쌍방폭력으로 음. 이게 올라가게 됐을 때를 우려해서 피해자들이 자신이 당한 어떤 피해 상황들을 좀 뭔가 그냥 철회하게 되는 경우들이 많다는 것도 구조적으로 갖고 있는 문제 중의 하나로 지적되고 있습니다. 그러니까 예. 예를 들면 이게 어떻게 보면 사법적인 기구로서의 역할이 음. 좀더 강화되다 보니까 A라는 학생이 계속해서 반복적인 어떤 괴롭힘이 있었거나 음. 이제 가해 행동이 있었고 거기에 대응하는 방식으로 여기 맞대응을 하면서 싸움이 붙었을 음. 경우에 이른바 어른들의 싸움에서 쌍방과실 같은 어떤 그런 구조가 되고 완전히 100% 자유로울 수 없고 그렇다면 어, 직관적으로 봤을 때이라 학생 학생이 분명히 이 사건의 발단이 되는 역할들을 했음에도 불구하고 네, 네. 그러면 나도 상대를 여기에 대해서 피해를 받았다고 하면서 고발을 하겠다 학폭에 이거를 제소를 하겠다 음. 그러면 같이 거기에 대해서 징계를 받을 수도 있겠다는 어떤 두려움 때문에 음. 실질적으로 지금 말씀해주신 우려 사항이나 이런 부분들에 대해서 깊이 공감이 되면서도 음. 또 한편으로는 이게 너무 어떤 매뉴얼대로만 진행이 되었을 때 오히려 정말로 구제가 필요한 어, 학생들에 대해서 음. 실질적인 대응이 이루어지지 못하고 오히려 정말 이게 악용되는 그런 여지들도 음. 있다. 그래서 이 사안들이 처음에 이제 도입됐던 이유는 지금 말씀해주셨던 문제점이 가장 컸거든요. 그러니까 네. 학내에서 은폐하게 되는 부분들 그렇죠. 그리고 학교에서 영향력이 있는 부모나 어린이들에 지적한 것처럼, 네네 어린이들에 의해서 그러니까 뭔가 문제가 학생들에 의해서 문제가 발생했을 때 그냥 좋게 좋게 넘어가면서 사실상 정말로 피해자가 모든 몫을 감당하고 음. 음. 전학 처리도 본인이 그냥 자의적으로 해야 되었던 것들에 그러니까. 대한 법 제도적인 개선으로 관련된 법안이 이제 도입이 된 것이고 음. 거기에 대해서 이런 우리가 뭐 매뉴얼화하는 과정들이 있었지만 중재할 수 있는 전문인력이 좀 부재하다. 음. 그래서 본질적으로 좀 우려하셨던 부분들에 대한 개선이 사실상 많이 이루어지지 못했다라는 음. 거는 뭐 교사 공동체라든지 또 학부모들도 계속해서 지적하는 부분인 것 같습니다. 네. 그래서 신보라 의원님께서 자세하게 상수을해 주셨는데요. 네. 그런 어떤 회복적이고 중재적인 전문가들의 역할 들이 더 이제 부모도 참여하고 그래서 음. 이것이 어떤 편견에 기반해서 이루어진 의사결정이나 지도가 아닌지를 검증할 수 그렇죠. 있도록 하는 구조로서의 중재적 역할이 반드시 음. 담보되어야 할것 같습니다
0: 네. 어떻게 보세요? 신부랑 의원께서는 네, 지금 음. 이제 학폭이 이제 과잉에 따른 일정조대 지금 부작용이 확실히 음. 있는 음. 것 같아요. 아까 말씀, 조배 대표님 말씀하셨던 것처럼, 어, 이제 맛, 맛 학폭이라고 하죠. 음. 상대, 상대방의 과실을 음. 서로 만들어가는 이제 그런 거나, 음. 무조건 이제 변호사만 대동하고, 대동을 하고 가서 아. 실적으로, 어, 내가 받을 수 있는 불이익을 최대한 덜 받게 만들기 위한 음. 부모들의 싸움으로 변질돼버렸다 라고 음. 하는 지적이 이제 굉장히 또 타당한 것같고하네요 네. 이제 그 배경에 이제 이제 학폭에 대한 그 학생부 기재 문제가 좀 걸려 있는 것 같아요. 미래가 걸려 있는 거군요. 네. 이게 네. 어쨌든 가해 학생으로 지목되게 되고 음. 4호에서 6호 이상의 처분을 받게 되면 이제 그 학생부 기재, 기재가 되다 보니까 낙인과 이런 부분의 우려 때문에라도 음. 더더군다나 그 불이익을 더 이상 받지 않으려는 음. 걸 하다 보니까 진정한 사, 사과나 화해의 의미는 아. 퇴색이 돼버리고 예. 이제 법정에서 얼마나 더 유리한 싸움에 어 고지에 설 것인가가 아. 된다는 게 가장 예. 큰 문제라서 지금 이제 교육부 내에서도 어 지금 그다음에 국회 차원에서도 1호에서 3호까지는 사실 그건 이제 사과 그런 조치들이거든요. 음. 봉사 이런 조치들이 음. 그런 것은 아예 학생부에 기재하지 않는 것으로 변경을 하는 게 좋지 않겠느냐는 논의도 있습니다. 음. 또 이제 그와 별도로 이제 학교폭력에 대한 어쨌든 피해자 지원 그렇죠. 이런 부분들은 좀더 강화될 필요가 있고요. 맞습니다. 학교폭력예방교육도 어 핵심이 실은 공감 능력을 알려주는 교육이 돼야 네, 되는데 맞습니다. 실은 학교폭력예방교육이라는 건 피해를 주면 안 돼. 폭력을 저지르면 너는 처벌을 받게 된다. 이런 식의 음. 1차원적인 교육이 되다 보니까 그렇군요. 사실 중요한 거는 내가 마음을, 다치면 네. 다른 어. 내가 다치면 얼마나 아픈 만큼 다른 사람도 음. 충분히 아플 수 있다. 그렇죠. 우리가 서로를 공감하고 이해할 수 있는 공감 교육과 음. 어떤 성인지 감수성에 대한 교육이 먼저 선행되어야 된다라고 하는 말씀도 덧붙여 드리고 싶습니다. 아, 정말 따뜻한
1: 밤님께서 학교에서 인성 교육을 안 하고 공부만 이렇게 음. 가르칠 거라면 학교가 무슨 역할을 하는 거냐 어 그냥 학원은 개인이 알아서 다니도록 해야 되는 거 아니겠느냐 음. 뭐 이런 지금 지적을 해주셨는데 지금 이제 인성교육에 관한 얘기들이 네. 지금 많이 나오고 네. 있거든요 이제 학교가 해야 할또 하나의 음. 역할이 교육만은 있지 않다는 것을 조금 학생들의 뭐 수업 내용을 진도를 따라가고 이런 것만 음. 있지 않다는 게 다시 한번 좀 생각해봐야 될 그렇죠. 부분이 사실 아닌가 사실 그게
0: 공교육의 역할이긴 그렇죠. 하잖아요 예. 네.
1: 다시 한번 돌아보게 되네요. 자두 번째 뉴스로 또좀 가보죠. 음. 보건복지부 앞서 얘기 드린 치매라는 병명직은 개정하기 위한 논의를 시작했다는 말씀을 드렸는데 어, 어떤 계획인지 이게 무슨 이유가 있는 것인지 한번 좀 살펴볼까요? 네. 조 대표님께서 좀 정리해 주시죠.
3: 보건복지부가 치매용어개정협의체를 만들어서 16일 네. 첫 회의에 들어갔습니다. 치매라는 단어의 어원은 음. 이제 어리석다라는 뜻이거든요 어. 그래서 실질적으로 본래 이제 유럽에서 쓰였던 어떤 용어들을 일본에서 가져와서 차용하고 그거를 또음가에 맞게 우리 환자적인 발음으로 음. 했을 때 치매라는 뜻이 되는데 직관적으로 들으셨을 때 느끼셨겠지만 굉장히 음. 가치판단적인 어 개념으로 음. 남아있는 겁니다 그래서 대만이나 일본 같은 경우에는 이게 치매 환자들에 대한 편견을 강화한다라는 네. 의미에서 실지증, 그러니까 지적인 어떤 것들을 잃어버렸다는 거죠. 인지증, 뭐내태아증과 같은 용어들로 바꾸어서 이미 사용하고 있는데요. 네. 그런 의미에서 보건복지부가 우리 사회에서 통용하고 있는 치매라는 용어도 새로운 용어로 바꿔서 음. 사용해야 하지 않냐. 그래서 이걸 위해서 작업에 들어가겠다라고 공론화를 한 것이고 네. 그러나 또 일각에서는 치매라는 용어가 바뀌어도 예를 들면 장애인이라는 용어를 우리가 장애우라든지 여러 과정을 거쳤지만 음. 여전히 장애인을 바라보는 시선 이라든지 그리고 실질적인 사회구조적인 제도 개선이 되지 않아서 음. 여전히 부딪히게 되는 현실들이 있잖아요. 네. 그래서 치매도 치매 환자에 대해서 미디어라든지 이런 데서 그리는 모습 음. 그리고 치매 환자의 가족들이 겪게 되는 어려움에 대한 개선이 없이 그렇죠. 용어만을 큰 예산을 집행해서 바꾼다고 하여 사회에 음. 큰 어떤 영향, 기여를 할수 있겠느냐라는 우려 섞인 시선도 있는 상황입니다. 그렇군요.
1: 어, 어떻게 봐야 할지. 어. 병명 용어를 바꾼다면 인식이 바뀔까 일단 그 부분을 생각해 그렇죠. 봐야 될것 같고요. 어그거부터 먼저 얘기를 해볼까요? 두 분과? 네. 어떻게 보십니까?
0: 저는 용어 변경이 필요하다는 생각이 저는 들더라고요. 네. 왜냐하면 뭐 용어라는 게 의식의 반영이기도 하고 한사회 문화의 반영이기도 하고 네. 방금 말씀하셨던 것처럼 그 치매 단어 자체가 갖는 어떤 부정적 인식이 분명히 음. 존재한다고 보고요. 우리가 일본에서부터 이 용어를 들여왔는데 그 용어를 들여온 일본도 이 치매라고 하는 단어가 이상한 사람 격리 대상이라는 그런 차별적 같이 판단의 음. 용어로 쓰였기 때문에 음. 치매 조기 발견을 오히려 더욱 어렵게 만든다라고 하는 판단 때문에 2004년에 아. 이걸 인지증으로 이미 병명을 개정을 했다고요. 해 일본 맞네요. 네. 조기 발견하려면 본인이 받아들여 야 병원을 맞습니다. 가니까요. 맞습니다. 네. 맞습니다. 그래서 어 일본도 일본을 비롯해서 이런 한자 용어를 쓴 아시아 국가들에서 대부분 지금 이 용어를 음. 또 바꿔서 쓰고 있고 사실 이제 노화에 따른 신경 인지 질환이기 때문에 누구나 겪을 수 있는 이제 그렇죠. 네. 병인데 치매하면 이제 몹쓸병 이제 수치심을 불러일으키는 네. 병과 같은 오해의 편견이 있기 때문에 저는 이 용어를 바꾸는 것이 어떻게 보면 사회 전반의 인식을 음. 좀 바꾸는 데도 일정적도 역할을 할 것으로 좀 기대가 됩니다. 네.
1: 자 뉴스브런치 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리고요. 저희는 뉴스피 어, 치매용어 개선 방침에 대해서 조금 더 살펴보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 뉴스피 보건복지부의 치매용어 개선 방침에 관한 이야기 지금 나누고 있고요. 저희가. 이 용어와 병명을 바꾸면 인식이 달라질까 지금 어 신부라 의원께서는 조기 발견에 그래도 좀 도움이 되지 않겠느냐. 음. 용어를 어 이렇게 어 나쁜 가치판단이 들어간 용어를 쓰다 보면 본인 스스로가 일단 병을 받아들이기 어렵지 네. 않겠는가 하는 그런 지적을 해 주셨고 치매라는 병이 또 초기 발견이 중요하기는 한 병이기 때문에 어 진도를 나가는 걸좀어 지연시킬 수가 있으니까요. 어, 어떻게 보세요? 이것도 또조 대표님한테도 여쭤봐야겠네요. 용어가 바뀌면 인식이 바뀔까요?
3: 네. 저는 음. 용어가 사회의 이미지를 구성하는 데 있어서 굉장히 큰 역할을 한다고 보고 그런 음. 의미에서 용어를 바꾸는 작업은 어, 이제 중요한 작업이라고 생각합니다. 네. 다만 용어만을 바꾼다고 해서 사회가 바로 바뀌지는 않기 때문에 그렇죠. 네, 치매에 있어서 중요한 축은 두 가지 같은데요. 음. 한 가지는 치매 환자가 본인이 치매일 수도 있다라는 어떤 그런 전조증상 보였을 때 아. 적기에 그거를 발견하지 못하거나 혹은 그거를 받아들일 수 없는 현실. 그렇죠. 네, 그래서 치료나 이런 것들이 더 어려워지도록 만드는 현실인 음. 것 같고요. 두 번째 실질적으로 우리 사회가 치매를 가장 겪기 싫은 어떤 노화 질환이라고 인식하는 이유는 음. 가족들이 겪게 되는 고통 때문인 것 같습니다. 네. 그래서 오히려 치매하면 뭐 검색 같은 거 입력해 보시면 네. 이제 보험 이런 것들과도 또 연결이 되어 있습니다. 아. 그래서 노후가 됐을 때 가족 급속들에게 짐이 되지 않기 위해서 뭔가 간병보험이라든지 아. 이런 것들도 연계가 되어 있는 걸로 알고 있는데 이제 우리 사회가 지금 굉장히 급속도로 고령화가 이미 되었고 고령사회로 그렇죠. 진입을 했음에도 불구하고 이제 노후에 일어나게 되는 여러 질환들 특히 인지질환에 대해서 음. 간병체제라든지 이런 게 자부담으로 되어 있는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 물론 이제 요양원이나 이런 데갈때 여러 가지 그런 급수 같은 것들을 받게 되면서 등급을, 네, 등급을 받으면서 네. 등급에 따라서 비용 지원들을 받기는 하지만, 이제 이전에 계속해서 이야기 했던 것처럼, 오히려 아예 극빈층으로 분류되는 혹은 이제 음. 정말 사회적 대상자가 되는 음. 계층이 아니고, 또 아예 노후에 대해서 탄탄하게 준비가 되어 있는 것이 아닌, 아니라면. 이른바 우리가 서민중산층이라고 네. 불렀던 계층의 미래적인 대책이 사실상 전무할 수밖에 그렇죠. 없다는 거죠. 그래서 이 부분에 대해서 실질적으로 음. 국민들이 좀 기댈 수 있고, 아, 이런 방향이라면 그래도 사회가 함께 이걸 책임져 나갈 수 있지 않을까라는 신뢰와 음. 가능성을 줄수 있는 대안들이 지속적으로 후속작업으로 나와야지 음. 치매라는 용어가 어떤 용어로 개선됐을 때에도 전 국민적인 차별을 없애고 음. 좀 인식의 대전환을 이룰 수 있는 계기로 역할을 할수 있을 것이다. 그런데 음. 그런 후속작업이 같이 이루어지지 않는다면 굉장히 그 역할에는 한계가 분명할 것이라고 음. 봅니다.
1: 어쨌든 예산도 정말 앞으로 인구가 음. 또 많아지기 때문에 예산도 굉장히 늘어나야 되는 부분이고 음. 어떻게 보세요? 지금 어 용어만 바꿔서는 안 된다라는 지금 지적을 해주셔서 그러면 어떤 것들을 개선을 해야 될지도 좀더 구체적으로 한번 씩 짚어주시죠.
0: 네, 사실 예. 우리나라도 급속히 고령화 사회로 초고령화 사회로 많이 진입을 하고 있고 예. 국내 이제 치매 환자 수도 100만 명 가까이 이제 음. 된다고 해요. 야, 맞네요. 네, 그래서 네. 2017년부터 이제 치매 국가책임제를 실시하고 있기는 한데 네. 사실 이제 특정 질환에 대한 지원 자체가 이렇게 폭넓게 이렇게 많이 확대되거나 그러지는 못하고 있는 상황입니다. 특히 이제 치매 환자의 경우도 마찬가지고요. 음. 그래서 이제 국회에서도 최근에 이제 치매 관련 정책 치매 정책 관련한 토론회가 음. 12월에 열렸는데 네. 이제 치매 진단 및 약물 치료를 제외하고는 네. 복지 행정 업무가 체계적으로 연계가 잘 되어 있지 않고 어. 그러니까 여러 자원이나 서비스들이 잘 연계가 안 되어 있다는 있다는 거죠. 거죠. 그리고 이제 치매 안심센터라고 하는 게 이제 국가 단위로 지역 단위로 마련이 되어 있는데 그런 어, 지원 서비스 체계들이 제대로 좀 질적으로 음. 양적으로 잘 작동이 되고 있지 않는다라는 지적도 있습니다. 음. 그리고 또 요양병원에 이제 치매 환자의 간병비 지원 방안이 그렇죠. 좀더 강화돼야 된다는 지적도 많이 있어요. 부담스럽다 하시는 분들이 네, 많죠. 지금 네. 지금 노인 장기 요양 보험 제도가 운영되고 음. 있지만은 요양병원에서 치매로 입원환 자일 경우에는 간병비 지원 대상에 포함이 되지 않아서 음. 이제 치매 전문 병동 설립뿐만 아니라 간병비를 또 일부 지원하는 방안도 음. 긍정적으로 검토해야 되는 것 아니냐는 의견도 많이 있습니다. 네. 어쨌건 우리 사회가 어떤... 어. 그 노령화 사회에 음. 있는 부분에 있어서 핵심적으로 음. 어, 힘들어하고 고통받는 부분에 대한 어떤 국가적 음. 차원의 부살핌은 많이 필요할 것 같습니다. 그러네요. 치매 부분에서 어떤
1: 제도적인 걸좀 짚어주시니까 너무 이제 네. 보완돼야 될 부분이 많다는 생각도 들고요. 조 대표님.
3: 네. 저도 거의 동일하게 생각을 음. 하는데요. 지금 말씀해 주신 부분 중에서 두 가지를 네. 좀한번더 강조하고 싶은데 첫 번째 말씀드렸던 조기 발견이나 이런 음. 거를 위해서 음. 보건소라든지 치매안심센터라든지 이렇게 우리가 인프라를 이미 갖추고 있고 일정 부분 예산을 확보했음에도 불구하고 오히려 센터들에서는 이제 찾아오는 사람들이 생각보다 뭔가 적어서 아, 어떻게 홍보할지를 뭐 찾기도 하거든요. 네. 그래서 이런 것들을 뭐 영유아 검진과 같이 그리고 우리가 국가 지원해서 이제 2년마다 또 검진할 때 예를 들면은 건강보험에서 또 급여를 해주기도 하고 하잖아요. 그래서 네. 그런 방식으로 연계해서 의무적으로 연령대가 얼마 이상이 되게 되면 이 부분에 대해서는 상시적으로 검사를 할수 있고 음. 접근성을 낮춰주는 그런 방식이 시급할 것 같고요 두 번째로는 이제 간병비에 대한 지원 음. 이 부분에 있어서는 이게 아주 정말 어, 모든 가족들에게 실질적인 어떤 타격을 줄것 같습니다. 그래서 이미 그런 가정들도 많이 계시고요. 그래서 이 부분에 대해서 이거는 전체적인 국가 예산과 연결되는 부분이기 때문에 사실은 쉽게 바로 음. 이제 개선되기는 어렵겠지만 점차적으로 그 폭을 넓히고 그리고 이제 가족들이나 부양가족이나 본인 자산이 있는 것과 별개로 음. 또 이제 노후에 장기적으로 누군가를 이제 부양한다는 게 예전처럼 쉽지 않은 현실이거든요. 자녀 세대가 부모 세대보다 더 가난한 지금 구조적인 문제를 갖고 있기 때문에 이 부분에 대해서 우리가 어떻게 사회적 어떤 타협과 음. 어, 합의를 이룰 것인가 이거는 국회와 또 정부의 어떤 예산에 대한 구상 이런 것들이 음. 음, 우리를 어떻게 바꿀지 음. 청사진을 제시해 줘야 할것 같습니다 네
1: 앞으로 이 부분은 풀어가야 될 문제가 너무 많네요 산적한 문제를 하나하나 좀 해결해야 될것 같습니다 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
3: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
0: 네정용실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다 자 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠 시시한가 오늘도 팡수진 시인 자리해 주셨어요 어서 오세요 네
2: 안녕하십니까
1: 오늘은 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요
2: 네. 아나운서님께서는 전화통화 네. 좀 즐겨 하시는 편이십니까 음 아무래도 근데 요즘에는 뭐 문자를 더 많이 하긴 하죠 네. 전화도 하긴 하고요 네. 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 전화를 예전보다는 좀덜 하는 게 아닐까 그렇죠. 네, 생각이 드는데요 참 우리의 보편적인 의사소통 수단이라고 여겨온 이 전화통화가 요즘 젊은 세대들에게는 공포의 대상이라고 하는데요. (웃음) 네, 네, MG, G세대 사이에서 갑작스러운 이 전화통화에 불안감을 느끼고 좀 꺼려하는 이른바 전화공포증이 늘고 있다는 소식 이거 과장 아니에요? <웃음> 이거는 국내외 할것 없이 좀 네. 공통적인 현상이라고 하는데요. 음. 메신저나 문자, 메일을 통해서 시간차를 두고 소통하는 데좀 익숙한 젊은 세대들이 전화는 아주 친한 사람과의 1대1 소통수단이다라고 생각하기 음. 때문이라고 합니다. 그래서 업무상 갑자기 전화가 오거나 아. 누군가 별다른 용건이 없이 전화를 걸어오면 당황해서 말이 잘 나오지 않는 거죠. 아. 개인 시간을 좀 침해받는 느낌도 들고요. 요즘은 직장에서도 사내 메신저를 많이 쓰지만 사실 나이 많은 상사들은 전화를 선호해서 갑자기 음. 이제 업무상으로 전화를 걸기도 하는데 젊은 사원들이 이를 마냥 피할 수는 없고 또 속으로는 좀 굉장히 힘들어한다는 거죠. 음. 그래서 요즘에는 전화 공포증 탈출을 돕는 학원 강의도 개설되고 있다고 하는데요 <웃음> 네. 네, 최근에는 이런 분위기가 기성세대들에게도 고스란히 전해져서 참 젊은 세대와 어떤 방법으로 소통해야 하나 고민하는 경우가 많다고 합니다 네,
1: 들으면서 주변에 이런 사람이 있나? <웃음> 지금 이런 생각을 하게 되는데 방 시인은 어떠세요? 어,
2: 아닙니다. 제 손세도 친동생이 지금 전화를 무서워하는 소위 말하는 전화포비아 중에 한 명인데요. 아, 그래요? 제 전화를 거의 안 받습니다. 그래서 제가 <웃음> 아, 아, 왜 전화를 안 받니? 아, 두 분이 사이가 안 좋으신 거 아니에요? <웃음> <웃음> 아니다 저희는 매우 각별한 사이인데 제가 전화를 왜안 받니? 라고 물어보면 음. 항상 답을 누나 그냥 문자로 이렇게 대답을 하는 경우가 많습니다. 아. 제 주변 지인들 중에서도 꽤나 되고요. 이분들은 우선 뭐 아는 사람이든 모르는 사람이든 불특정 다수에게 전화가 걸려오는 그 상황 자체가 굉장히 힘들고 아. 부담스럽다고 해요. 마치 자신의 삶에 예고 없이 불청객이 좀 찾아오는 느낌이랄까요? 불청객이. 네. 그래서 전화라는 것이 좀이 상대방과 동시간을 활용해서 목소리로 소통하는 거 이기 때문에 좀 예고 없이 걸려오는 전화라는 점에서 불안감이 좀 가중되지 않나 아, 싶습니다.
1: 그런데 어떨 때 문자로 치다 보면 은 오해를 하는 경우가 있어서. 네, 맞습니다. 오해도 매, 많이 많이 발생하죠. 서로 오해를 하잖아요. 자기식으로 네. 해석을 맞습니다. 하니까. 그 문자를 맞그데그 네. 오해를 줄이기 위해서 이제 전화통화를 아, 네. 시도를 하는 거아닐까 다시 또
2: 문자로 달라고
1: 하는 게압수환이 아닐까. <웃음> 근데 저희 어렸을 때 생각해보면 전화기가 드물었어요. 네. 그리고 유선 전화기였고 이렇게 친구하고 통화하려고 그러면 음. 옆에서 부모님이 먼저 받으셔서 얘 예, 누구 전화 왔다 이렇게 바꿔주시고 네. 아니면 또 옆에 계세요 안 가시고 그럼 얘기를 다 듣게 되기도 하고 <웃음> 맞습니다. 그랬던 게 옛날인데 정말 어, 방식에는 이런 기억이 있으세요?
2: 저도 유선 전화 아. 네, 있었던 것 같고요. 그렇지만 말씀 주셨던 것처럼 음. 뭐 예의범절 지키면서 바꿔 주세요 했던 이런 좋은 어기억보다는좀 어릴 적 저질렀었던 과오가 생각이 납니다. 뭔 과오가 제 어릴 적 기억을 가장 많이 차지하고 있는 것은 장난 전화였던 <웃음> 것 같습니다. 그 짜장면집 아. 장난 전화 뭐 <웃음> 되게 이런. 힘들어 하시는데 네, 그거 여보세요. 짜장면, 짜장면집 아닌가요? 하고 상대방이 어, 전화 잘못 거셨는데요 하면 바로 끊고 이제 친구들끼리 키키킥 했던 아. 경험. 네, 솔직히 고백하고요. 네. 해서는 안될 일이지만 참 그런 장난 많이 쳤던 것 같습니다. 음. <웃음> 또 하나는 제유년 시절에 이제 처음으로 컴퓨터도 들어오고 어. 랜선을 활용해서 인터넷을 하는 소위 이제 뭐 천리안, 나우누리, 하이텔, 유니텔 아, 같은 PC통신 이 들어왔잖아요. 세대군요 네. PC통신이 다 전화로 당신 접속했었거든요. 요 그래서 PC통신을 하면 전화가 불통이 됐었습니다. 음. 그래서 엄마 몰래 PC통신 열심히 하다가 등짝 많이 맞았고요. <웃음> 그래서 <웃음> 지금은 참, 네, 얼마나 당신은 재밌었는지, 물론 지금은 어, 하지 않습니다. 네. 네.
1: 어머니께서 우리 집은 왜 전화가 안, 안 나? 여시면, 네, 하고, 대 방을 여니까, 네. 제가 하고 있었던 네. 경우이 PC통신을 하고 있으니 네. 전화가 될 리가 있나. 네, 어쨌든 요즘 10대, 20대들에게는, 그러니까 전화통화가 힘들다는 얘기 아니에요. 네. 이런 불편함을 느끼는 이유, 아까 동시간에 서로 네. 불청객이 예고 없이 음. 찾아오는 것 같은 그 느낌. 어떤 지점이 이해가 가십니까, 방식몇
2: 가지 기사를 찾아보니 이제 좀 눈에 띄는 지점이 보였는데요. 그들이 말하는 공포의 이유 중에서도 내가 상대방에게 어떻게 보일까 걱정이 된다. 이런 어떻게 지점이 있더라고
3: 보일까? 제가
2: 말 실수를 하거나 아. 대응을 잘못하면 이 사람이 나를 좀 비판적으로 평가하지 않을까 이런 거에 아. 대한 불안감도 있다고 하는데 제가 이 부분이 좀 굉장히 와닿더라고요. 음. 그 상대방의 물음이든 뭐 반응이든 어떤 거든 간에 즉각 대응을 해야 된다는 압박감이 좀 혹시나 이 불안감을 가중하는 음. 역할이 하지 않나 싶고요. 또 어떤 분들은 말 한마디를 해도 생각한 대로 그대로 뱉는 사람이 있는 반면에 네. 수십 번 머릿속으로 시뮬레이션을 해서 겨우 한 문장 내뱉는 사람도 분명 히 있을 아, 거거든요 네. 네. 그런 분들에게는 즉각적으로 대응하고 이제 뭔가를 해야 된다는 게부담스요 네. 그런 게, 게 굉장히 심적으로 부담이 되지 않을까라는 생각이 듭니다
1: 아, 지금 어 따뜻한 밤님께서 문자로 대화를 하다 보면 생각을 정제해서 맞아요. 그런데 네. 전화를 하면 은 뇌를 거치지 않고 말이 <웃음> <많이> 튀어나올 <웃음> 네. 네, 이런 불안감이 있는 거군요 어 근데 젊은 세대들은 문자 메일이 더 편하다고 아까 얘기는 하셨는데 딱히 또 그런 것 같지도 않고 자세히 보면
2: 네. 이번 어, 기사를 다루면서 예. 뭐 과연 그 전화포비아를 단순히 전화 통화를 무서워하는 것으로만 봐야 할까? 아, 예뭐이면에 네, 다른 이유는 없을까 음. 좀 고민을 해봤는데요. 뭐 말씀 주셨던 것처럼 꼭 그렇게, 그것만 편한 것 같지도 않다는 생각이 드니까, 제가 생각했을 때는 이걸 자신의 의견을 문장으로 만들고 정리하는 것에 익숙하지 않다. 이렇게 음. 봐야 되지 않을까 싶습니다. 이게, 음 자신의 의견을 발언하는 데 어려움이 있지 않나 생각이 드는데 음. 어떤 뭐 기사를 보면은 심지어 요즘 세대들은 상황별 예문 인사말들을 쫙 나열해놓고 그걸 베껴서 쓰고 이런 경우도 있다고 하더라고요. 아. 그니까뭐 어떤 경, 문자를 주고받을 때 네, 경조사 때는 이런 걸 쓴다. 아. 그러니까 자기의 어떤 내용이 들어가는 게 아니라. 이제 틀에 예문이 있는, 예문이 예문이 거군요. 있는 거죠. 오. 그래서 이게 과연 과연 그 말씀 주셨던 것처럼 단순한 뭐 공포증이라고 봐야 될런지 음. 아니면 상대방과의 원활한 소통이 좀 부족함, 좀발언의 어려움 이런 것들을 겪는 음. 게 아닌가 싶은데 이런 이유로 좀 살펴보면. 복합적이겠지만 아무래도 요즘 쇼폼 콘텐츠, SNS 음. 접촉이 들면서좀 깊이 사고하고 끈질기게 물고 늘어지는 좀 집중력이 저하되지 않았나 싶어요. 왜냐하면 긴 영상, 긴 글이 아니라 요즘엔 전부 다 짧게 그렇죠. 떨어지고 짧게 떨어지는 글만 읽기 때문에 아무래도 텍스트보다는 영상이 더 쉽고 빠르게 소화되는 것들을 보다 보니까, 음. 소위 말하는 이 대주제와 소주제가 좀 잡히고, 글의 흐름이 이어져 있는 한 덩어리인 문단을 이해하는 거에 음. 좀 어려움이 있지 않나, 뭐, 이런 생각을 좀 해보게 됐습니다. 네. 지금 SNK 님이 유튜브로, 어, 어떤 적,
1: 절 적당한 어떤 공격성이 좀 있다고 보시는 것 같아요, 소통에. 어, 그래서 소통에 대한 공포, 소통에 대한 어려움이 아. 느껴진다, 이렇게 지금 아. 음. 얘기를 하신 분도 계시고, 네. 4222번 님께서 본인은 나이가 좀 있으신 분인데 네. 어, 전화를 너무 긴 시간 하면 본인도 힘들다. 아, 맞습 <웃음> 상대가 너무 이제 길게 하실 그쵸, 때가 기가 빠지는 느낌이죠. 네, 이건 저도 공감합니다. 네, 맞습니다. <웃음> 네. 원종민 님께서는 그래서 전화할 때 사실 옆에 노트를 놓고 필기를 하신다고. 오,
2: 네네네. 내용이 너무 길어지면 어, 또 정리도
1: 안 되고. 예. 어쨌든
2: 기성세대도 고민이 필요하다는 얘기네요. 그렇다면. 네. 맞습니다. 뭐이 전화 공포증 물론 음. 이해는 되지만 뭐 오늘 기회를 좀 빌어서 저도 좀 말씀드리고 싶은 게 네. 있는 데 저도 이 공포증 때문에 제가 좀 상처를 많이 받았어요 왜냐하면 어. 저는 이제 문자로 소통하기도 하지만 이 글이라는 게 이제 일목요연하게 정리할 때는 좋지만 말의 뉘앙스를 다담아내지못하잖 않습니까? 그래서 말씀 주셨던 것처럼 오해나 오독이 많이 생깁니다 맞아요. 그래서 저는 사실 중요한 사항 같은 경우는 전화로 좀 하고 싶은데 그렇죠. 다들 제 전화를 그렇게 싫어합니다 그래서 <웃음> 저는 사실 전화 공포증 반대로 전화 민폐 두려움증이 생겼어요. 제가 전화를 하는 게 상대방에게 민폐가 아닐까라는 생각이 어. 들면서 사실 굉장히 자괴감이 많이 들거든요. 해도 될까? 네. 제가 네. 이 상대방을 어떻게 뭐 잡아 먹는 것도 아닌데 <웃음> 무치, 마치 게임 속에 네. 빌런이라도 될 마냥 제가 죄인이 된 듯한 느낌이 좀 아. 있어요. 왜냐하면 전화를 드리면, 드리려고 면드리 하면 아닙니다. 문자로 주세요. 메일로 정리해서 주세요 하고 전화를 매번 거절당하니까 네. 이제 걸기도 힘들겠네요. 네. 저 오늘 아침에 한번 거절 을다 하고 왔거든요. 그래서 아, 아, 아. 제가 어떤 생각이 드냐면. 이게 좀 쌓여있으셨던
1: <웃음> 네. 얘기를 오늘 지금 터뜨리시는 네. 것 같은데.
2: <웃음> 제가 지짜 촬영소에도 전화가 안 되면, 아, 상대방이 피치 못할 사정이 있었구나라고 음. 생각을 해야 정상인데, 어, 일부러 안 봤네? 뭐 이런 <웃음> 생각을 제가 이제는 기본 값으로 좀 생각하게 된 거죠. 네. 이런 제가 싫긴 하지만, 제가 경험치가 쌓인 것 같습니다. 제가. 아, 상호. 거절을 몇번 당하고. 네, 거절을 나니? 거절을 너무 전화를 싫어하시고. 그러니까 음. 저도 역시 좀 자괴감을 느끼고 있다는 점 아, <웃음> 말씀드리고 싶습니다. 거절
1: 당하는 사람 의 입장도 지금 듣다 보니까 참안 됐네요. 네. 네. 어, 지금 이유를 우리가 얘기를 하다 보니까 박지연 님께서는 관계 자체에 대한 어려움들이 아, 있는 거 아니냐 이런 네. 지적도 해 주셨고요. 어, 1474번 님은 그래도 전화로 야단 치거나 뭐 자식에게 설득하려면 반발을 그 앞에서 하니까 음. 이럴 땐 문자나 이런 거로 보내는 것도 좀 어, 괜찮다. 83585번님께서 지금 당신께서 거절당했다는 (웃음) 얘기를 하니까 지금 하나 대안을 주셨어요. 통화를 시도할 때 일단 통화 가능
2: 여부를 좀 먼저 묻는 게 시작이다. (웃음) 네. 네. 그 원천 차단, 경, 차단을 당한 경험도 몇번 있어가지고, 네. 시도해보지 않은 것은 아니나, 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 여러 가지 대안들을 좀 주시는데, 어,
1: 어떤 목적으로 통화를 하세요? 지금 한번 떠올려보면, 통화를 된 경우, 거절 당한 경우, 이제 다
3: 얘기하셨으니까. 네,
2: 실질적으로 뭐 업무상이 아니라, 제가 음. 지인들과 통화를 하다 보면, 사실 저는 굉장히 통화를 즐기는 편이긴 한데, 음. 그 경주에 사는 J 양, 뭐 사천에 사는 K 양, 서울에 사는 B 양에서 <웃음> 친구들이에요. 이세 명의 친구들이 거의 매일 통화를 해요. <웃음> 그니까 저하고 이제 매일 통화를 하는데 네. 이게 멀리 살기 때문에 통화 아니고서는 저희 인연이 이어갈 수가 없어요. 아. 그래서 목적은 사실 없습니다. 이미 습관이 되었고 이게 안부도 묻고 평소 생각도 말하고 걱정도 나누고 이렇게 떨어져 지내는 사이에서는 사실 유선 통화만큼 끈을 이어주는 무기가 없다고 저는 생각을 그렇죠. 하거든요. 재미있는 거는 이렇게 통화를 하다 보니까 J양, B양, K양이 서로 안면식이 없는 사이인데 세 사람은? 세 사람은 이미 서로의 정보를 너무나 잘 알고 있다는 거죠. 아. 저를 통해서. 그래서 이런 것도 참 재미가 아닐까라는 아. 생각도 해봅니다. 네. 좋은 점이 뭘까요? 그럼 이렇게 통화를 하다 보면. 저는 말씀 드렸던 것처럼 뉘앙스의 전달이 가장 큰 전화의 음. 핵심이라고 생각합니다. 이게 목소리라는 도구를 사용해서 톤이나 크기나 액센트를 음. 조여절하면서 텍스트로는 모두 표현할 수 없는, 없는 영역을 커버해 준다고 저는 보거든요. 얼굴을 볼수 없기 때문에 목소리밖에 의지할 수 없잖아요. 음. 목소리를 통해서 좀 많은 다양성을 꾀할 수도 있다고 생각하는데 요즘처럼 비대면 문화가 익숙해진 시대에 음. 만약에 전화까지 하지 않는다면 정말 이 끈이 언젠가는 탁 끊어져 버릴지도 그렇죠. 모르겠다. 저는 문자 백통보다 전화 따뜻한 한 통이, 통이 더 났다. 강한 힘이 있다라는 음. 생각을 하거든요. 그래서 그런 면에서는 조금 마음이 음. 좀 쓰린 부분도 있습니다. 네, 김정은 님께서
1: 예전에는 전화비가 비싸서 빨리 끊었어야 됐는데. 아, 맞아요. 요즘은 통화 무제한이라서. 항상 남죠. <웃음> 네, <시간이>. 통화가 <웃음> 너무 길어지는 경향이 있다 음. 이런 얘기도 해 주셨어요. 자 어떤 전문가는 이제 젊은 세대들이 이런 걸 불편해하는 현상이 사회가 변하면서 생겨난 일종의 뭐 사회적인 병폐다 음. 이렇게 얘기하시는 분들도 계시는데
2: 병폐라고까지 봐야 될까? 아, 저는 좀 네. 병폐는 조금 어, 부담스럽죠? 부담스러운 네. 단어일 것 같고요. 제가 말씀드리고 싶은 좀 굉장히 신기한 음. 얘기 중에 하나가. 예전에 어떤 부부가 결혼을 해서 같이 산 신혼부부였는데 집 안에서 모든 소통을 문자와 포스트잇으로 한다는 얘기를 들은 적이 있거든요. 아. 근데 이제 이게 같은 방에 심지어 있으면서도 문자로 대화를.
1: 집이 넓어서 그런 게 아니고. 네,
2: 아니고요. 그래서 이게. <웃음> 둘이 사이가 굉장히 좋은데 음. 한 10년 전에 들은 이야기인데 그때도 하시는 말씀이 성격 자체가 타인과 말로서 소통하는 게좀 불편해서 아. 오히려 이런 문자 소통을 하니까 싸울 일도 없고 오히려 굉장히 자유를 보장받으면서 음. 좋다고 했던 기억이 있거든요. 그래서 이게... 꼭 젊은 세대들만의 특징일까 싶어요. 저는 음. 사람마다의 기질, 성격적 특성도 많이 반영된 부분이 아닐까 싶고 변폐라고까지 하기보다는 어떤 현상 그리고 기질 정도로 봐야 되지 않나. 기질, 네. 현상. 네. 저희가 몰랐을 수도 있거든요. 음. 어떤 분은 원래 그런데 좀 맞춰주고 있었을 수도 있고. 음. 이게 연애도 같아서 뭐 어떤 분들은 연애 같은 사이트에서도 미리 신청을 받을 때 선호하는 연락 방식을 체크하는 안도 있더라고요. 문자 서로 전화. 사이트에서도요? 네. 그러니까 이제 문자도 문자를 음. 좋아하나 선호를 전화를 선호하나, 만남을 선호하나, 뭐 이런 전화의 아. 뭐 소통 방식이 다 다를 수도 있으니까 이게 꼭 그렇게 병폐라고 보기보다는 하나의 어떤 부분이라고 네. 봐야 되지 않을까 싶습니다. 그러네요. 네. 젊은
1: 세대들의 전화공포증 얘기를 하면서. 확실히 시대가 달라졌구나. 네. 그리고 선호하는 소통 방식도 변화했구나. 이런 생각이 들기도 하는데 요즘 방식에도 좋은 점이 있는 건 아닐까. 나중엔 결국 이들을 따라가야 되게 되지 않을까 시대는 그런 생각도 드는데 어떻게 보세요?
2: 맞습니다. 이번 주제를 준비하면서 가장 머릿속에 오래 머물렀던 음. 생각은 어떻게 하면 타인에게 공포감을 주지 않고 나도 자괴감을 느끼지 않는 선에서 원활한 소통 문화를 만들어 갈 것인가 이거였었는데요 제가 현실에서 깨달은 점은 어 제가 전화통화를 즐기는 사람이라 할지라도 음. 상대방의 소통 취향을 정확하게 파악할 아. 필요가 있다. 요게 지금 저의 결론이었는데 네. 저는 그런 사람일지라도 이 상대방이 아닐 수 있으니까. 그렇죠. 아까 전 청취자분께서 음. 말씀주셨던 것처럼 미리 좀 언지를 제가 이러한 하 사항으로 음. 언제 유선연락을 드리고 싶습니다. 라는 식의 언지를 주는 것도 하나의 방법이고요. 아니면 좀 통화로는 텍스트로 미리 전달할 수 없었던 부분 딱짤막하게만 전달하고 음. 나머지는 또 텍스트로 보완하는 방법 아. 이런 부분도 좀 미래의 소통 방식이 되지 않을까라는 생각을 합니다 상대
1: 입장을 좀 생각해서 배려하면서 배려... 네. 만들어 가야 되지 않을까 네 맞습니다 자 그러면 여기에 적절한 시는
2: 뭐가 있을까요? 네 오늘은 이영광 시인의 요약이라는 시를 준비했는데요 일부 낭독을 드리고 마저 네. 말씀 나누겠습니다 네. 요약 이 영광 물김치를 꺼내놓고 막걸리를 마시며 구술시대를 사는 노모와 깊어가는 겨울밤 노모가 20분을 말하면 알아요 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 내가 20초만에 요약을 하고 노모가 10분을 이야기하면 10초에 또 뼈를 간추려 들며 명주실이 동굴의 깊이를 다 뽑아내듯 노모는 끝없고 마침내 내 요약은 취해 더듬 더듬 아랫배처럼 부풀고 가방끈처럼 늘어지고 밖에서 놀다 온 얘기를 신이나 늘어놓으면 얼른 손 씻고 밥 먹자 줄여주던 어린 옛날처럼 노모는 내 횡설수설을 한마디로 요약해준다 이제 그만 자야지 노모는 내 말을 가장 오래 들어준 외계인이다. 나는 노모를 평생 말로만 사랑한 지구인이다.
1: 야, 이, 이 얘기 들으니까 어, 정말 노모의 이야기를 얻을 땐 하염없이 들어야 될 때가 있고 또 아, 얻을 맞습니다. 땐 술에 취한 자식의 얘기를 부모가 또 들어야 맞습니다. 될 때가 있고
2: 그런 생각이 드네요 네. 네. 오늘 전화 공포증에 관한 이런저런 얘기 나눠보면서 저는 오히려 음. 이렇게 같은 전화를 놓고도 어 저는 미안함을 느끼고 누구는 두려움을 음. 느끼고 이런 상반된 모습을 얘기하다 보니까 근원적 물음이 되더라고요 네. 전화도 문자도 결국 소통의 한 형식인데 맞아요. 우리가 언젠가부터 상대방과의 진정한 소통 진정한 대화에 대해서 마음을 닫아버린 것은 음. 아닐까 전화는 대면 대화, 대화를 제외하고는 가장 친근하고 가까운 소통의 방식아니겠습니까 그렇죠. 그런데 전화를 꺼려한다는 것은 곧 소통의 단절과도 저는 사실 가깝다고 음. 생각이 들어요. 소개해드린 시에서 이영광 시인이 이제 노모와 함께 마주 앉아서 막걸리를 마시면서 음. 도란도란 얘기를 하면서 노부의 20분가량 이야기는 음. 자기 알아요, 알아요라는 말로 요약이 딱 되고 음. 횡설수설도 노모의 씻고자야지 라는 말로 요약되잖아요. 그렇죠. 참우리나라 음. 일상을 정겹게 잘 그려낸 시인데 이영광 시인과 노모의 마스, 모습에서 대화란 뭘까요? 음. 소통이라는 뭘까요? 하는 근원적 물음이 전 떠올랐었거든요. 이영광 씨도 저와 같은 고민을 했던 것 같아요. 노모는 내 말을 가장 오래 들어준 외계인이다. 나는 노모를 평생 말로만 사랑한 지구인이다. 음. 즉, 누군가는 서로 세계가 다르다. 그렇죠. 세계가 다르고, 음. 말로는 들어주지만 평생 나를 이해할 수 없고, 그렇죠. 또 다른 누군가는 대화를 위한 대화만을 이어가면서 누군가를 진심으로 음. 이해하고자 하는 노력은 없었을지도 모른다는 거죠. 음. 그래서 전화 기피하는 현상을 단순히 전화 공포증이 아니라 누구는 누군... 서로 다르니까요. 서 다르니까 음. 라는 배려의 음. 관점을 좀 봐야 될것 같고요. 음. 여러분은 또 어떤 측에서 조금 대화를 음. 하고 계신지 오늘 궁금해집니다. 네. 시시한가? 오늘도 방수진 시인과 함께 전화 공포증 이야기
1: 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치도 인사드립니다. 안녕히 계십시오.